0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
1: Ja, dürft Platz nehmen. Vielen Dank nochmal, Flo und Michaela, für diese wunderbare Zeit, wo wir wirklich auf den Namen auf, auf unseren Herrn konzentrieren dürfen. Und wirklich, es ist die Wahrheit. Sein Name ist kraftvoll. Sein Name Und was heißt es, einen kraftvollen Namen zu haben? Es das heißt, dass es einen Ruf hat, dass Menschen ins Zittern bringt, ehrlich gesagt. Das ist, was ein kraftvoller Name ist. Wenn man einen Namen sagt, dann tun sich die Türen öffnen. Dann werden Leute eigentlich ein bisschen davon eingeschüchtert, zu sagen, hey, wenn, wenn dieser Name erwähnt wird, dann weiß ich, dass dahinter was steckt. Und eigentlich geht es heute darum, in unserem heutigen Thema... Im Namen, in Kraft des Namen Jesus. Und wir haben heute einen Gastbre und Gastredner, würde ich sagen, äh, die, die Maria ist hier und kannst ruhig vorkommen, wenn du möchtest. Aber ähm, ja, die Maria ist von Open Doors. Das ist eine, eine sehr äh, uns herzensnahe ähm, Organisation, muss ich sagen, das sich um verfolgte Christen ähm, Kümmert und einfach die Geschichten davon zu erzählen und die Wichtigkeit davon bloßzulegen. Aber ich gebe dir dann jetzt den Mikro hier rüber und wir sind ganz gespannt drauf, was wir heute von dir zu erfahren haben.
2: Ja, einen schönen guten Morgen auch meinerseits. Was für eine Verheißung, Matthäus Kapitel 18, Verse 19 bis 20. Jesus verspricht uns, wenn wir beten, dass er unsere Gebete erhört. Wenn wir in Übereinstimmung und in Einheit zusammen beten. Ja, Nett hat schon gesagt, ich bin von Open Doors, ich bin Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und ich bin heute hier, um einerseits auf unsere verfolgten Geschwister aufmerksam zu machen. Das ist ein großer Teil unseres Dienstes. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es Christen gibt, die tatsächlich verfolgt werden. Auch in den säkulären Medien hören wir im Grunde, kaum bis gar nichts davon und uns ist es wichtig, die Welt darauf aufmerksam zu, aufmerksam zu machen, aber insbesondere auch den Leib Christi hier vor Ort. Also das ist eine Sache, warum ich hier bin. Die zweite Sache, warum ich heute hier bin, ist, dass ich euch zum Gebet aufrufen möchte. Zum Gebet für unsere verfolgten Geschwister. Ihr habt es gerade auch in dem Video gehört, wie viel das Gebet bewirkt und was für einen Unterschied Gebet in ihrem Leben bewirkt. Und es ist so wichtig, dass wir mit ihnen zusammenstehen. Weltweit werden mittlerweile 360 Millionen Christen verfolgt. Eine unfassbare Zahl, von der man wie gesagt nichts hört, aber es ist tatsächlich so. Und ich stehe heute repräsentativ für unsere verfolgten Geschwister, die keine Stimme haben, die sich nicht ähm, kenntlich machen können, weil sie, viele von ihnen im Untergrund sind, aber ich möchte euch heute von ihnen erzählen. Ich möchte euch berichten, wie es ihnen geht, wie sie mit der Verfolgung umgehen und was sie ganz, ganz dringend brauchen, das ist unser Gebet. Ich möchte zum Start beten, denn mir ist so wichtig, dass das, was ihr heute hört, dass das nicht einfach etwas ist, was ihr heute vernimmt, und vielleicht macht es euch ein bisschen traurig und heute betet ihr dafür, sondern dass das etwas Langanhaltendes ist, etwas Dauerhaftes. Und dass ihr Jesus erlaubt, euch heute sein Herz zu zeigen. Denn sein Herz ist seine Braut. Und das sind wir und der gesamte weltweite Leib Christi. Also lasst uns nochmal beten. Vater, ich danke dir für deine Gnade. Danke, dass wir uns deine Braut nennen dürfen. Danke, Herr, dass du uns liebst und uns aus der Dunkelheit in das Reich deines Lichtes versetzt hast. Und Herr, ich bete, dass du uns heute den Geist der Weisheit und Offenbarung schenkst, damit wir dich erkennen, damit wir deine Herzensanliegen erkennen und dass du in unser Herz das reinlegst, was dir heute wichtig ist. Hilf uns, auch was nett gesagt hat, alles zurückzulassen, was diese Woche war, sowohl das Gute als auch das Schlechte und uns auf das fokussieren, Herr, was du uns heute mitteilen möchtest. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du wirkst. Ich danke dir, dass du zu unseren Herzen sprichst und offenbar machst, was das Herz des Vaters ist. In Jesu Namen. Amen. Darf ich mal fragen, nur für mich zur Info. Wer von euch kennt bereits den Dienst von Open Doors? Einmal kurz die Hand heben. Das ist fast 100 Prozent, das ist ja schön. Was soll ich denn da noch erzählen? Ähm, nee, also ich dachte, ich nehme euch vielleicht ein bisschen kurz mit in die Geschichte von Open Doors. Ich denke, ihr wisst schon, was wir machen und wer wir sind. Du darfst mal gern, ähm, ich glaube, das ist die zweite Folie zeigen, dieses Schwarz-Weiß-Bild. Da darfst du mal drauf gehen. Nee, das ist noch in Farbe. Das ist eine der ersten, eine der ersten Folien. Da siehst du den Bruder Andrew mit seinem VW-Käfer da drauf. Und zwar möchte ich euch ein bisschen erzählen, wie der Dienst von Open Doors eigentlich angefangen hat. Der Gründer von Open Doors nennt sich Bruder Andrew, also so wurde er genannt, ein Holländer, der aus dem Krieg zurückkam, verletzt an Geist, Seele und Leib. Genau, noch eine weiter. Das ist er. Genau, Ihr seht ihn hier oben neben seinem Käfer stehen und war wie gesagt komplett geschädigt von, von diesem Krieg und nach den Maßstäben dieser Welt zu nichts mehr zu gebrauchen. Aber Gott hatte einen Plan mit diesem Mann. Und dieser Mann entschied sich, Jesus sein Leben zu geben. Im Vertrauen, dass Gott aus diesem kaputten Leben doch noch etwas machen kann. Und ich glaube, dass er zu jenem Zeitpunkt nicht einmal ansatzweise sich vorstellen konnte, was Gott durch ihn, diesen kleinen, kaputten Holländer, in dieser Welt bewegen wird. Er entschied sich, also sein Leben Jesus zu geben und ging kurze Zeit danach nach Schottland auf eine Bibelschule. Als er damit fertig war, fand er in einer Zeitung Werbung ähm, über ein Festival, das in Ho in, in, nicht in, Holland, in Polen, in Warschau stattfindet. Dort hat nämlich die kommunistische Regierung ein Riesenjugendfest organisiert. Und er hatte den Eindruck, er solle dahin fahren. Also ging er dorthin und das Erste, was er tat, war, er suchte Geschwister. Er wollte sich mit der Kirche dort vor Ort verbinden. War etwas schwierig, sie zu finden, aber zum Schluss war er erfolgreich und begegnete seinen Geschwistern auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs und musste feststellen, dass es denen da drüben bei weitem nicht so gut ging wie uns auf dieser Seite des Eisernen Vorhangs, denn Sie konnten ihren Glauben nicht so frei leben wie wir. Sie wurden unterdrückt, sie wurden ihrer Rechte beraubt und viele von ihnen waren nicht einmal im Besitz einer Bibel. Er kehrte zurück, startete eine zweite Reise in die damalige Tschechoslowakei und er berichtet, als er in eine Gemeinde kam, sah er, wie ganz vorne eine Frau saß in der ersten Reihe, hinter ihr dicht gedrängt alle anderen Gemeindemitglieder und sie hielt ihre Bibel so hoch, damit jeder nur einen kurzen Blick in das Wort Gottes erhaschen kann. Denn sie hatten keine Bibeln. Sie hatten sich zum Teil Passagen abgeschrieben, damit sie das mit nach Hause nehmen können und es immer wieder lesen. Und das hat halt sein Herz so sehr bewegt. Denn wir hatten Bibeln hier. Wir hatten Zugang zum Wort Gottes. Aber sie hatten es eben nicht. Und er kehrte zurück und war im Gebet. Und Gott sprach zu ihm durch Offenbarung, Kapitel 3, Vers 2, wo steht, werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Und er interpretierte es sich für sich so, dass er den Teil des Leibes Christi stärken soll, dem es so schlecht ging. So, wie mache ich das am besten? Seine erste Idee war, ich schmuggel mal ein paar Bibeln auf die andere Seite. Denn die Leute brauchen das Wort Gottes. Und er packte seinen VW Käfer voll, hat sich natürlich gute Verstecke überlegt, hat aber auch ein paar zusätzliche Bibeln noch in seinen Schlafsack gepackt. Und eigentlich durfte man nur eine Bibel ins Land reinnehmen und musste sie natürlich auch wieder rausnehmen. Als er kurz vor der damaligen jugoslawischen Grenze ankam, wer kennt noch das damalige Jugoslawien? Nicht viele, also alle, die wann geboren sind, nein, sagen wir jetzt nicht, egal, ähm, das war, das war damals ein Vielvölkerstaat, der dann, der dann in den 90er-Jahren auseinanderfiel. So ähnlich wie bei der Sowjetunion. Also er kam auf die Grenze zu und sah da schon die Zollbeamten. Und im, im Auto betete er folgendes Gebet. Herr, du hast blinde Augen sehend gemacht. Mach doch jetzt bitte sehende Augen blind. Und sie baten ihn, aus dem Auto zu steigen. Zwei Zollbeamte kontrollierten sein Auto. Und zwei Zollbeamte beobachteten ihn, ob er irgendwie durch Mimik oder Gestik etwas durchsickern lassen würde. Denn das war ja geschultes Personal. Und die wussten schon, wann jemand etwas versucht durchzuschmuggeln. Irgendwie sieht man das an der Körpersprache. Auf jeden Fall berichtet er, durchsuchten sie sein Auto komplett und konnten erstmal nichts finden. Dann zogen sie seinen Schlafsack raus. Und er dachte, oh je, jetzt ist es um mich geschehen. Sie öffneten den Schlafsack und er erzählt, wie er alle Bibeln darin liegen sah. Aber sie schlossen den Schlafsack packten ihn wieder ins Auto und winkten ihn durch. Und so konnte er erfolgreich mit seiner ersten Schmuggelaktion alle Bibeln auf die andere Seite des Eisernen Vorhangs bringen. Das war eine und die erste von vielen, vielen Schmuggelaktionen, die folgten, die immer raffinierter, immer innovativer wurden. Und es schlossen sich auch immer mehr Menschen diesem Dienst an. Ja, und heute sind wir weltweit tätig. Wir haben im Grunde auf jedem Kontinent dieser Welt ein Büro. Hier in Deutschland ähm, ist unser Hoffnungszentrum im weltbekannten Kelkheim, das kennt ihr sicher alle, ne? Äh, ja, ja, klar, wo ist das? Ähm, in Hessen. Ähm, die Paula ist heute auch hier, ist auch Mitarbeiterin von Open Doors, besucht gerade die Livia, die ja auch bei uns oder Teil unseres Teams war. Also wenn ihr mal zufällig in der Nähe von Kelkheim Urlaub macht oder irgendwie auf der Durchfahrt seid, wir haben dort übrigens auch ein Gebetshaus, ähm, da könnt ihr gerne auch dazu kommen, auch Außenstehende sind herzlich dazu eingeladen. Ja, so fing die Geschichte von Open Doors an. Ich habe übrigens die Autobiografie von Bruder Andrew dabei. Ähm, wer sie gerne erwerben möchte, kann das tun. Allerdings warne ich davor, wenn man anfängt zu lesen, kann man nicht mehr aufhören. Also vielleicht immer lieber vorm Schlafengehen lesen und nicht, wenn man danach noch einen Termin hat. Ja, ich gebe euch gerne jetzt erst einmal einen weltweiten Überblick, damit ihr so mal ein Gefühl bekommt, was passiert denn eigentlich gerade in der Welt, was Verfolgung betrifft. Das ist der Weltverfolgungsindex, den Open Doors einmal jährlich herausbringt. Der wird übrigens auch vom ZDF und vom ARD äh, als Grundlage für ihre Berichterstattung genutzt. Und Ihr seht hier rechts eine Rangliste der Ländern der Top 50 Ländern, in denen Verfolgung stattfindet. Auf Platz 1 ist in diesem Jahr wieder Nordkorea. War viele Jahre auch schon so. Letztes Jahr war es Afghanistan, nachdem die Taliban übernommen haben. Aber jetzt ist es, wie gesagt, wieder ähm, Nordkorea. Die Farben stehen für die Intensität der Verfolgung. Rot bedeutet extrem hohe Verfolgung. Orange bedeutet ein hohes Maß an Verfolgung. Bis vor drei Jahren hatten wir noch eine gelbe Farbe, das bedeutete stark verfolgt. Die ist mittlerweile verschwunden, nicht weil die Verfolgung abgenommen hat, sondern weil sie intensiver wurde. Und die gelben Länder sind mittlerweile auch orange geworden. Wer mehr Interesse an diesem WVI hat, abgekürzt war Verfolgungsindex, ich habe äh, welche im DINA A4 und DINA A3 Format da, dürft ihr euch kostenlos auch gerne mit nach Hause nehmen. Ansonsten gibt es ganz, ganz viele Infos dazu. Wenn dich jetzt ein bestimmtes Land interessiert auf unserer Homepage, einfach drauf gehen und da könnt ihr alles weitere und genauere dazu erlesen. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise in den Iran, gerne zur nächsten Folie. Iran belegt Platz 8 auf dem WVI. Also sehr, sehr weit oben. Die Verfolgung ist sehr hart in diesem Land. Das hat zum Teil etwas damit zu tun, dass dieses Land hauptsächlich is islamisch ist. Es ist ein theokratischer Staat. Wenn du Iraner bist, bist du automatisch Moslem. Es gibt nichts anderes. Und wenn du dich aber zu etwas anderem bekehrst oder dem Islam abschwörst, dann hast du im Grunde nicht nur deine eigene Familie besudelt und beleidigt, sondern die ganze Community, dein ganzes Land und die weltweite muslimische Community. Und das ist ganz, ganz schlimm, weil das wird hart bestraft und Iran ist auch ein Land mit einer Schamkultur. Also die Ehre steht ganz, ganz oben. Und man darf die Ehre nicht beschmutzen. Wenn man das aber tut dann muss man diese Ehre irgendwie wiederherstellen. Und deshalb verfolgen auch Familienmitglieder ihre eigenen Kinder oder Väter oder Brüder oder Schwestern. Es gibt diese Ehrenmorde. Das können wir uns hier nicht vorstellen, weil wir eine andere Kultur hier leben. Aber im Iran, die wachsen eben damit auf. Das ist ein, eine bestimmte Art und Weise zu denken. Das ist das Höchste. Die Ehre reinzuhalten. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann muss man alles dafür tun, um diese Ehre wiederherzustellen. Von 86 Millionen Menschen sind circa 1,2 Millionen Christen. Ist eigentlich ein recht hoher Anteil für diese Bevölkerung. Und an dieser Stelle lasse ich jetzt gerne die Menschen selber erzählen. Wir werden jetzt gleich ein Video sehen von unseren Geschwistern, die euch erzählen werden, wie sie mit der Verfolgung umgehen, wie sich diese Verfolgung ausdrückt und was sie im Iran am meisten brauchen. Gerne zur nächsten Folie und damit das Video. Iran.
0: Oberflächlich betrachtet ist der Iran ein Bollwerk des schiitischen Islam. Die Verfassung schreibt den Islam als Staatsreligion fest. Und ein Wächterrat aus islamischen Geistlichen bestimmt das Leben und die Politik im Iran. Traditionelle Christen, hauptsächlich Armenier und Assyrer, machen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung aus. Sie dürfen ihre Gottesdienste nur in ihren Muttersprachen wie Armenisch und nicht auf Persisch halten. Ihr christliches Leben wird auf die Kirche beschränkt. Viele Christen sind in der Vergangenheit ausgewandert. Doch die große Mehrheit der Christen versammelt sich mittlerweile in unsichtbaren Kirchen, den Hauskirchen. Hunderttausende Christen im Iran sind ehemalige Muslime, die zum Glauben an Jesus Christus kamen. In den Augen des iranischen Staates ist diese Entwicklung ein Angriff des Westens auf die Grundfesten der Gesellschaft. Staat und Religion sind im Iran eins. Wenn man also seinen Glauben wechselt, sagt man gewissermaßen, ich lehne eure Herrschaft über mein Leben ab. Der Übertritt eines iranischen Muslims zum christlichen Glauben kann mit dem Tod bestraft werden. Dennoch wächst die Zahl der Christen im Iran immer weiter. Aus Angst vor Schließungen und anderen Repressalien nehmen traditionelle Kirchen keine ehemaligen Muslime auf. Außerdem forschen Spitzel gezielt nach Muslimen, die den Kontakt zu traditionellen Kirchen suchen. Auch auf die wachsende Hauskirchenbewegung hat es der Staat abgesehen. Eine junge Frau unserer Gemeinde war verlobt, der Mann war Geheimagent der Regierung. Durch sie kam er an meine Telefonnummer und drohte mich zu töten. Er sagte, ich werde deine Leiche in die Gassen werfen. Ali ist ehemaliger Muslim und wurde gefasst, als die Regierung seine Hausgemeinde fand. Sie fesselten mich und hängten mich an die Decke. Dann nahmen sie ein Kabel und schlugen damit auf mich ein. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schreien kann. Ich habe große Schmerzen gehabt. Nach einiger Zeit kam jemand mit Papieren. Er gab mir einen Stift und sagte, ich solle schreiben, ich wäre Muslim. Das habe ich nicht gemacht. Er sagte mir, du gehst wieder zurück, wo du gerade warst, und ich weiß nicht, ob du da lebendig wieder herauskommst. Aller Verfolgung zum Trotz, die Gemeinde im Iran wächst weiter. Und viele Muslime kommen zum Glauben an Jesus Christus. Es ist mir eine Freude, um das Willen verfolgt zu werden. Ich will, dass ihr im Westen wisst, Gott ist hier am Werk. Die Menschen hier sollen Jesus kennenlernen. Sie sollen wissen, dass Gott existiert und sie liebt.
1: Mein Gebet ist, dass Gott
0: den Menschen im Iran gibt, was sie brauchen. Nicht nur für ihre Erlösung, sondern auch, um seine Gemeinde zu bauen.
2: Ja, also wir sehen und hören ein massiver Druck im Iran. Wenn du dich als Moslem bekehrst, dann könnte es dich sprichwörtlich dein Leben kosten. Und trotz dieses Drucks, trotz der Angst, trotz der Drohungen, wächst diese Gemeinde dort unaufhörlich. Gerne zur nächsten Folie. Die Gemeinde im Iran ist eine Untergrundgemeinde. Und es ist die schnellst wachsende Gemeinde der ganzen Welt. Ihr seht hier äh, das Bild einer Taufe im Iran. Und man konnte das gesamte Bild gar nicht einfassen, wie viele Leute das waren. So was wollen wir gerne in Deutschland sehen, oder? Amen. Und wir glauben natürlich auch dafür, dass das hier passiert. Aber es ist großartig zu sehen, dass all dieser Druck und all diese Drohungen unsere Geschwister nicht davon abhalten, das Evangelium weiterzutragen. Und Jesus hat im Matthäusevangelium, Kapitel 16, Vers 18 gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwinden. Und wir können uns auf dieses Versprechen stellen. Das ist etwas, was er selbst gesagt hat. Und sein Wort ist wahr. Gott ist kein Mensch, der lügt. Und es wird, sie werden nicht überwunden werden. Sie werden weiter wachsen. Und viele Menschen fragen, wie wächst denn die Gemeinde in Iran? Wie kann das denn sein? Wie passiert das denn? Und wir beobachten drei Wege hauptsächlich, die Gott nutzt, um die Iraner zu erreichen. Der erste Weg ist tatsächlich die persönliche Evangelisation. Sie gehen und erzählen einander vom Evangelium. Viele sie haben das Regime satt und sie sagen, ich, ich habe keine Lust mehr drauf. Es ist seit Jahren so, wie es ist. Es ändert sich nichts. Ähm, der Islam drückt mir Lasten auf, die ich nicht tragen kann. Und sie sind grundsätzlich offener, etwas Neues zu hören und sind dafür empfänglich. Trotz allem ist natürlich immer das Potenzial und die Gefahr da. Wenn du irgendjemandem etwas über deinen Glauben erzählst und du warst mal Moslem, dass du verpfiffen wirst... Deshalb müssen sie wirklich sehr, sehr sensibel auch sein für die Führung vom Heiligen Geist. Wo kann ich hingehen? Wo kann ich direkt ansprechen? Wo gehe ich es ein bisschen langsamer an? Aber es ist erstaunlich, wie viele Menschen sie auf diesem Wege erreichen. Der zweite Weg sind Träume und Visionen. Unglaublich viele erzählen von einer Begegnung mit dem Mann in Weiß. Sie, sie sehen Jesus, sie erleben ihn ganz persönlich in Träumen und Visionen, wie gesagt. Und ich möchte euch eine Geschichte von einer Frau erzählen. Das darfst gerne, Benai, auf die nächste Folie gehen. Eine Muslima, die eine ganz äh, schlimme Ehe hatte und einfach nur auf ihrem Bett liegt und sagt, Gott, wenn es dich gibt, dann hol mich hier raus. Sie geht am nächsten Tag auf dem Markt, wie üblich, einkaufen. Und wie sie so läuft, merkt sie plötzlich, dass irgendjemand seine Hand auf ihre Schulter legt. Und sie dreht sich um und sagt, da steht vor ihr ein Mann in Weiß gekleidet. Und seine Augen durchdringen ihre Seele. Und sie hat den Eindruck, er sieht sie, er sieht ihr ganzes Leben. Und er sagt zu ihr, komm mit mir mit. Und ja, rational gesehen folgst du doch nicht irgendeinem Mann, den du nicht kennst, vor allem nicht als Muslima. Aber sie sagt in dem Moment, ich wäre ihm bis ans Ende der Welt gefolgt. Und er führt sie durch die Gassen in ein Gebäude hinein, die Treppen runter und er zeigt auf eine Tür und sagt zu ihr, geh da rein, dort werden sie dir von mir erzählen. Er dreht sich um und geht. Sie kommt durch die Tür und findet eine Untergrundsgemeinde vor. Und die Gemeinde hat das Privileg, sie zu Jesus Christus zu führen. Sie erzählt, ich habe einen Mann in Weiß getroffen. Und er hat mir gesagt, ich soll hier reinkommen. Und für alle war klar, wer dieser Mann in Weiß war. Und sie durften sie in diese Beziehung zu Jesus hineinführen. Kein Einzelfall. Viele, viele solcher Geschichten, die wir auch dokumentiert haben, habe ich übrigens auch ein Buch dazu, wenn es interessiert Es heißt Träume und Visionen mit ganz vielen Geschichten von Muslimen, nicht nur im Iran, sondern auch in anderen Teilen der Welt, die Jesus in Träumen und Visionen begegnet sind. Der dritte Weg, wie Gott den Iranern begegnet, gerne auch zur nächsten Folie, bin na ja, durch die Medien, Social Media, Internet, Fernsehen, das ist übrigens ein typisches iranisches Dach mit ganz vielen Satellitenschüsseln, das iranische Regime kontrolliert das Internet wirklich sehr, sehr stark und filtert. Denn sie möchten auf gar keinen Fall, dass die Iraner mit westlichen Inhalten und insbesondere mit christlichen Inhalten in Verbindung kommen. Aber wisst ihr was? Auch da hält, behält das Wort Gottes Recht, wer sucht, der wird finden. Und so viele Iraner sind auf der Suche und kommen durchs Internet an christliche Inhalte, sie hören das Evangelium und entscheiden sich, ihr Leben Jesus zu geben. An dieser Stelle erzähle ich gerne die Geschichte von Sharin, gerne zur nächsten Folie, eine meiner Lieblingsgeschichten. Sharin, schon über 80 Jahre alt, sieht diesen Mann in Weiß in einem Traum und erfährt in diesem Traum so viel Liebe, so viel Annahme, wie sie es nie in ihrem Leben erlebt hat. Und sie sagt, ich, ich möchte diesem Mann begegnen. Ich möchte ihn kennenlernen. Wo, wo finde ich ihn? Wo sehe ich ihn? Und eines Tages schaut Charine Fernsehen. Und sie hatte keinen eigenen Satelliten, sondern sie war mit dem Satelliten ihres Nachbarns verbunden über ein Kabel. Und sie hatte auch keine Fernbedienung. Sie musste also immer gucken, was der Nachbar geguckt hat. Ne? Und wenn er durchsippt, gut, dann muss sie das alt auch mitmachen. Auf jeden Fall erscheint plötzlich dieser Jesus-Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den gibt es in verschiedenen Sprachen und sie sieht, ah, da scheint dieser Mann in weiß zu sein, den ich im Traum gesehen habe und schaut sein ganzes Leben an und ist zutiefst berührt. Sie sieht, wie er gekreuzigt wird, bespuckt, gestorben, begraben, aber wie er auch wieder aufersteht und ihr Herz ist so voller Freude und im Abspann, am Ende taucht ähm, eine Bibelstelle auf, Offenbarung, Kapitel 3, 3, Vers 20. Und da steht, sieh doch, ich stehe vor der Tür und klopfe. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich bei ihm eintreten und mit ihm gemeinsam das Fest mal feiern. Und er mit mir. Und Charin nimmt das Wort wörtlich. Sie geht zur Tür, öffnet sie. Und vor der Tür steht der Mann in Weiß. Und er unterhält sich mit ihr und er sagt zu ihr, Charin, ich liebe dich, ich bin für deine Sünden gestorben. Willst du mich als deinen Retter annehmen? Und sie sagt, ja, sie möchte und möchte am liebsten, dass Jesus reinkommt. Wahrscheinlich hätte sie eben auch noch Tee serviert und war und ich weiß nicht was alles. Ähm, aber er hat zu ihr dann gesagt, ähm, schau dir den Abspann zum Ende an, ganz zum Schluss wird eine Telefonnummer auftauchen, ruf da an tatsächlich erscheint die Telefonnummer, das sind Mitarbeiter, ne, die die Teil also oder Mitarbeiter des Films, die das produziert haben. Sie ruft dort an und sie checken, aha, die kommt aus dem Iran, verbinden sie mit einer Perserin. Und sie sagt zu dieser persischen Frau: "Jesus ist so wunderbar." Und die Frau am Telefon sagt: "Ja, ist das nicht ein toller Film?" Und Sharin sagt: "Nein, nein. Nicht der Film. Ich habe ihn gesehen." Und der Perserin wird ganz schnell klar, was passiert ist, denn das war nicht ein Einzelfall. Das haben sie schon ganz oft erlebt. Und Charin gibt ihr Leben mit 83, Jesus Christus. Das berührt mein Herz immer wieder, weil ich sage, Gott liebt Muslime. Jesus ist für sie gestorben, er möchte sie erreichen. Er liebt sie. Und er begegnet ihnen in Träumen und Visionen. Er, er benutzt das Internet, er benutzt das Fernsehen. Alle möglichen Wege, um sie zu erreichen. Es ist aber schwierig für die iranische Gemeinde, Gottesdienst zu feiern. Sie können sich nicht einfach so versammeln wie wir. Denn wenn sie verpfiffen werden, ist es um sie geschehen. Und selbst in Hausgemeinden, kann es sehr, sehr gefährlich werden. Denn wenn die Nachbarschaft davon Wind kriegt oder Familienmitglieder, die plötzlich dann zu Besuch kommen, dann hat das Konsequenzen. Also mussten sie sich andere Wege überlegen, um Gottesdienst zu feiern. Und wie das Sprichwort so sagt, Not macht erfinderisch. Und du darfst gern zur nächsten Folie gehen. Die Iraner mieten Taxis und Busse für vier, fünf Stunden. Und sind darin unterwegs und machen darin Gottesdienst. Nehmen ihre Gitarre mit oder ihr iPhone und machen dann einen Lobpreis da drin. Lesen die Bibel zusammen, beten darin zusammen. Ist so ziemlich unauffällig, in einem Bus unterwegs zu sein oder im Taxi. Würde keiner ja vermuten, dass da Gottesdienst passiert. Aber das ist ein Weg, wie sie Gottesdienst feiern. Manchmal gehen sie auch in die Berge oder in die Wälder, wirklich so in entlegene Orte, wo sie wissen, okay, da kommt jetzt wirklich keiner vorbei, um zu feiern, um zusammenzukommen, um Gottesdienst zusammen zu feiern. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal echt ermutigen und sagen, wir können so dankbar sein, dass wir uns versammeln dürfen. Ich weiß, Corona, das waren andere Umstände und wir sind auch dankbar fürs Online, aber es hat eine ganz andere Qualität, zusammenzukommen, miteinander, face to face, Sie sehnen sich so sehr danach. Sie müssen wirklich kreativ sein. Immer auf der Hut, um das tun zu können, was wir hier ganz frei tun dürfen. Lasst uns das wirklich wertschätzen und es auch tatsächlich nutzen. Ja, ihr habt jetzt wirklich so ein bisschen was vom Iran gehört, wie es denen dort geht und wie sie mit der Verfolgung umgehen. Wenn man einem verfolgten Christen begegnet und du fragst ihn, was Braucht ihr am meisten? Dann denken wir sehr häufig in unserer materiell orientierten Gesellschaft, ja, sie brauchen natürlich auch Lebensmittel, Güter. Manchmal wird ihnen von heute auf morgen alles weggenommen, weil sie sich zu Christus bekehren. Sie werden aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Sie verlieren ihre Häuser, sie verlieren den Arbeitsplatz. Und natürlich brauchen sie auch materielle Güter. Aber das ist nicht das Erste, was ein verfolgter Christ sagen wird. Sie sagen, betet, betet für uns. Betet, dass wir Jesus nicht verleugnen. Betet, dass wir standhaft bleiben. Betet, dass wir das Evangelium weiter verbreiten können. Wir brauchen euer Gebet. Und wir als Gemeinde, wir sind verbunden mit Ihnen. Es ist mir ein großes Anliegen, dass heute eine Identifikation stattfindet. Wir, glaube ich, haben sie so oft nicht im Blick, weil sie natürlich nicht vor unseren Augen sind. Sie sind irgendwo weit weg in der Welt zerstreut. Und dann denken wir nicht an sie und dann ist das fast so ein bisschen wie, naja, ich ich habe ja jetzt keine Connections mit denen, die sind irgendwo dort und wir sind hier und ich habe ja meine Gemeinde und hier ist meine Berufung. Und ja, ihr habt eure Gemeinde und ihr habt eine Berufung hier. Das, ist, das stimmt alles und das ist richtig. Aber ich möchte, dass ihr euren Blick weitet. Ihr seid nicht nur Teil einer lokalen Gemeinde, ihr seid Teil einer weltweiten Gemeinde einer weltweiten großen Familie. Und ich sage immer, sei nicht wie das Huhn, sei ein Adler. Das Huhn, das pickt einfach nur unmittelbar, was vor ihm liegt. Meine Arbeit, meine Rechnungen, der Haushalt, muss die Kinder zur Schule fahren, wieder zurück, äh, Klavier spielen. Ah, und dann habe ich auch noch Gemeinde, ne? auch ganz wichtig, und äh, meine Gebetsgruppe. Und das ist der Radius, in dem ich mich bewege. Und du kannst in diesem Radius bleiben. ist nichts Schlimmes dran. Aber Gott beruft dich dazu einen weltweiten Blick einzunehmen. Und der Adler schwingt sich nach oben. Und er hat eine viel weitere Sicht als das Huhn, das mit seinen Körnern beschäftigt ist, die ja auch wichtig sind. Aber er sieht nichts anderes, außer diesen Radius, der vor ihm liegt. Und Gott möchte uns aber mit einbeziehen in seinen weltweiten Plan. Du hast einen Platz hier, aber du hast auch eine weltweite Berufung. Oh, und jetzt höre ich schon, ich will kein Missionar werden. Ich will nicht nach Afrika, ich will nicht nach China. Das überlebe ich nicht. Ja, nicht jeder ist berufen in die Mission. Du musst gar nicht als Missionar dorthin gehen, damit Gott dich weltweit gebraucht. Ich liebe ein Zitat von Bruder Andrew. Er sagte mal Folgendes. Unsere Gebete können dorthin gehen, wo wir nicht hinkommen. Es gibt keine Grenzen, keine Gefängnismauern, keine Türen, die uns verschlossen sind, wenn wir beten. Du wirst wahrscheinlich nie nach Afghanistan kommen oder nach Nordkorea oder in den Iran. Aber deine Gebete werden es überall hinschaffen. Das Evangelium lässt sich nicht einsperren, sagt Paulus. Und du kannst Teil dieses weltweiten Wirkens Gottes sein, indem du betest. Und dein Gebet bewirkt so viel. Ich möchte uns ein Beispiel aus der Bibel zeigen, gerne zur nächsten Folie. Aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 8 bis 11. Als ich das mal gelesen habe, so kurz nachdem ich angefangen habe, bei Open Doors zu arbeiten, dachte ich, krass. Also das könnte echt ein Brief auch von unseren iranischen Geschwistern sein oder aus Vietnam oder auch aus Afghanistan. Aber Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und sagt, liebe Brüder und Schwestern, so, wir münzen das jetzt mal ein bisschen auf euch um, liebe LifePoint Church, ihr sollt wissen, dass wir im Iran Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich. Aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Und tatsächlich hat Gott uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird es auch in Zukunft tun. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn. Er wird uns immer wieder aus Todesgefahr befreien. Und jetzt kommt's. Dazu, liebe Gemeinde, tragen auch eure Gebete für uns bei. Paulus stellt eine Verbindung zwischen seiner Befreiung und den Gebeten der Gemeinde in Korinth her. Natürlich war es Gott, der das Wunder bewirkt hat, aber er hat gesagt, weil ihr gebetet habt, konnte Gottes Kraft freigesetzt werden. Wenn ich mir das Leben von Paulus anschaue, dann frage ich mich, wie oft hätte der Typ eigentlich sterben sollen. Ganz oft. Gesteinigt, geschlagen, ausgepeitscht, trieb eine ganze Nacht, einen ganzen Tag auf dem offenen Meer. Haie, Wale, was schwirrt denn da alles rum? Im Gefängnis, verraten, abgelehnt. Wie überlebt man das alles und bleibt noch bei klarem Verstand? Ja, es ist ganz klar Gottes Gnade. Aber er sagt auch, die Gebete, die Gebete, die Gebete. Erinnert euch an Petrus, der im Gefängnis war? Und es steht in der Apostelgeschichte, er war da im Gefängnis, aber die Gemeinde betete unaufhörlich für Petrus. Und die Gefängnistüren öffneten sich. Hey, besser als jeder Science-Fiction-Film. Marvel kann gar nicht mithalten. Lest es mal. Ketten fallen plötzlich ab. Türen öffnen sich wie von selbst, ja krass. Gottes Wunder, Gottes Zeichen und Wunder, wenn wir beten. Und ich möchte dich wirklich von ganzem Herzen ermutigen, das Gebet zu ergreifen und wirklich zu sagen, ich glaube, dass Gott durch das Gebet etwas auf der anderen Seite der Welt bewirkt. Gott hat uns das Gebet als Autorität in unsere Hand gegeben, als Gabe. Irgendjemand sagte mal, jede Gabe ist eine Aufgabe. Ja, du kannst das Gebet natürlich für dich nutzen. Es ist ein Geschenk. Du hast es dir nicht verdient. Du hast nicht dafür gearbeitet. Nicht, weil du so toll bist. Gott schenkt es dir. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, gibt uns Menschen, die wir fehlbar sind und schwach, die Macht des Gebets in die Hand und sagt, und jetzt mach was damit. Und es gibt Leute, die was daraus machen, wie Bruder Andrew. Und Gott bewirkt viel dadurch. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey nimm jetzt mal hier aus dem schwäbischen Raum, ne? Ja, wir müssen schaffe, schaffe Häuslebauer. Ja, Bede ist ja wie Händ in Schoßläge, da passiert ja gar nichts. Vielleicht fühlt es sich so an, aber nichts liegt weiter von der Wahrheit entfernt. Gebet bewirkt so viel. Und unsere Geschwister, ihr habt es ja am Anfang im Video gehört, Zeugen davon, die sagen, wir sind durch schlimme, harte Dinge gegangen. Und dass wir es überstanden haben, dass wir heute noch stehen, das haben eure Gebete bewirkt. Und ich möchte euch wirklich ja, motivieren und euch herausfordern, es zu eurem Herzensanliegen zu machen, für sie zu beten. Und damit Gottes Kraft freizusetzen. Du kannst wissen, wenn du betest, dann wirkt Gott auf der anderen Seite der Welt. Woher weiß ich das? Ja, weil sein Wort es sagt. Er hat es versprochen. Ja, aber ich kann nicht so gut beten. Aus Gebet machen wir manchmal so eine Wissenschaftsdoktorarbeit. Und man denkt so, ja, ähm, ich muss halt erst richtig beten. Und manchmal ist man so in Gebetsgruppen und dann hört man wie Schwester... Franconia betet und denkt so Boah die ist so geistlich und die nutzt so, so krasse Worte und ich kann halt ich, ich bete halt nicht so Ah ja dann lasse ich lieber sie beten, sie kann besser beten als ich. Und dann dann berauben wir uns selbst von dem was Gott durch uns tun möchte, weil wir uns vergleichen. Gebet ist kein Sport, kein Vergleich, kein Wettkampf. Gebet ist Gespräch mit deinem Vater. Du darfst kommen, du darfst ihn bitten. Und er achtet nicht darauf, welche Worte genau du nutzt. Und ja, also es sollten schon mindestens fünf Minuten am Stück sein, damit das Gebet dann erhört wird. Das sind lauter so Ideen, die wir im Kopf irgendwie haben, weil wir Gebet nach menschlichen Maßstäben beurteilen. Aber Reich Gottes ist nicht menschlicher Maßstab. Reich Gottes hat andere Maßstäbe. Dein Vater erhört dein Gebet nicht aufgrund der Tatsache, dass du viele Worte machst, das hat ja Jesus schon mit den Pharisäern ganz klar gemacht. Auch nicht, welche Worte du benutzt. Sondern er hört dein Gebet allein aufgrund der Tatsache, dass du sein Kind bist. Es ist die Beziehung und deine Identität, auf die du dich stützen kannst. Allein aufgrund dieser Tatsache kannst du wissen, Gott erhört mein Gebet. Ja, aber ich habe schon mal für was gebetet und da hat, ist nichts passiert. Okay, und was ist jetzt deine Schlussfolgerung? dann bete ich halt gar nicht mehr. Nee, das darf sie eben nicht sein. Denn Gott steht zu seinem Wort. Ich kann nicht immer wissen, warum irgendwelche Gebete nicht beantwortet werden. Aber ich kann euch sagen, ich habe viel mehr Situationen erlebt, wo Gott meine Gebete erhört hat. Ich reduziere Gott nicht auf meine Erfahrungen. Ich vertraue Gott aufgrund seines Wortes und nicht aufgrund dessen, was ich erlebe oder nicht erlebe. Wenn ich es erlebe, ja, es ist toll, es gibt mir einen Push. Ich denke mir, ja, Halleluja, jetzt bin ich noch mehr motiviert zu beten. Aber selbst wenn Dinge nicht passieren, hält es mich nicht davon ab, weiter zu beten. Es gibt Dinge, auf die wir keine Antwort bekommen werden. Die muss ich stehen lassen und sagen, okay, ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Aber dein Wort ist trotzdem wahr. Gott verändert sich nicht. Und das lasse ich hinter mir und ich bete weiter. Also Bitte Gott, bete für deine Geschwister. Werde Teil dieses großen Plans. Und wir werden heute für unsere Geschwister beten. Ich habe ein paar Gebetsanliegen mitgebracht, Das gerne, ich glaube, das ist die nächste Folie oder die übernächste, gehen, wo die Gebetsanliegen drauf sind. Und wir werden heute beten. Und du kannst dir sicher sein, dass wenn wir heute beten, im Iran etwas passieren wird. Und wenn wir uns dann alle eines Tages im Himmel wiedersehen, dann wird irgendjemand auf dich zukommen und sagen, am 25. Juni 2023 ist meine Gefängnistür aufgegangen. Bin ich mit meiner Familie zusammengeführt worden? Habe ich Heilung empfangen? Ich war im Gefängnis, ich war so am Boden, ich war so depressiv und plötzlich kam etwas über mich. Ein Frieden, ein tiefer, tiefer Frieden. Ich konnte jemanden zu Jesus führen. So viele Dinge werden freigesetzt. Und wir werden jetzt gleich für diese Gebetsanliegen beten, aber ich möchte auch noch mal euch dahingehend freisetzen. Wenn dir irgendwas auf dem Herzen brennt, was du jetzt während des Vortrags gehört hast oder in einem Video gesehen hast, ein Pastor oder irgendjemand von den Menschen und du hast den Eindruck, ich möchte für den beten. Du musst dich jetzt nicht an diesen... Ähm, Gebetsanliegen aufhängen. Bete für das, was Gott dir aufs Herz legt. Und dann mach es zu deinem kontinuierlichen Herzensanliegen, für unsere Geschwister zu beten.
0: Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.